0: NRK P2
1: Norske komikere kan få lite om religion til å lage bra humor om det. Nå vil jødisk leder invitere humoreliten til synagogen for å lære dem jødevitser. Store og små medier har kastet seg på tungtvannsbølgen. Norsk motstandsbevegelse ble omtalt over tusen ganger i januar. Og 8000 skjeggete menn meldte seg til Birkebeinefilmen. Nå letes det etter en kongesønn uten skjegge. Du hører på Kulturnytt med Birger kolsrud i studio. Eliten av norske humorister var samlet under navnet Krenk 2015 i Oslo i går. I kjølevannet av angrepet på Charlie Hebdo i Paris var målet til arrangørene å se hvor drøyt man kan vitse om religion før publikum slutter å le. Dette kommer
0: til bli artig. Det er veldig mørkt her, så det er veldig vanskelig for meg å se forskjell på IS-folk og hipstere. Hvis noen skal sprenge seg selv, vent det er to tederluttig, for da vi med å store saken. Det tror jeg blir
2: gøy. Initiativtaker Bård Tufte Johansen hade samlet den norske humoreliten, deriblandt Harald Leia, Else Koss Furuset og Atle Antonsen på scenen på Chateauneuf i Oslo i går. Oppgaver? Å harselere med å kränke religion.
0: Tenk at det kom så mange på så kort tid. Det er tydeligvis krenking veldig stort marked. Det er for lite få der ute.
2: 1500 tillskådare i salen blandade av representanter för de stora världsreligionerna som vid hjälp av ljudsignal gav besked när det föllte sig kränkte.
0: Om kristne blir kränkta då får vi denna ljuden. Ja, och hon representerar både katolicismen och protestantismen så där ett kor med väldigt unga gutter och äldre män. Ja, Moses trosamfund. Morra dig. Ja, det var vi ha til, eh, «Islam» han är i slam tryckte lite tidigt där till det kapten. Dom i höre i slam Islam. Eh, Muradid. Ja, där där förut som tjänes och Muradid. Eh, motsatsbro som Ja, bara förut som tjänes. Borgs inledning var ju knallbra.
2: Erwin Kuhn Kohn, standard for det mosaiske trosamfunnet, var begeistret over Tufte Johansens åpning. Men han etterlyser ett høyere kunskapsnivå gjør mange av de andre komikerne på scenen.
0: Man må ha mye mer trening og mye mer kunnskap for å kunne evne og fleipe med dem, og publikum av kunnskap for å skjønne vitsene. Og derfor var altså de, det rapportoaret her var jo så smalt i forhold til hva du kan gjøre.
2: Han får støtte fra Swaib Sultan, tidligere generalsekretær i islamsk råd. Han følte seg mer krenket av dårlige vitser enn av religionsharselas.
0: Du kan si jeg har en humoristisk stans. Den kan bli krenket hvis den eneste humoren man kommer med er til å være så trompe. Større kunnskapsnivå om religion. Jeg tror folk, ganske mange har vet ganske mye om religion, men du må jo bygge på en felles forståelse. Det er mer sånn oppbygging av vitser at... Du kan sätta på konka vara Toran och Talmud har två olika böcker och så kommer med en vits på det. Det funker på masagiska trosaffens julebord. Saabort
2: Tuft Johansen till kritiken. Saab Sultan rosar likväl Tuft Johansen för initiativet och det kan vart till en byrging på Nokomeir. Det där nog man kanske
0: kanske väldigt stor tradition för här i Norge, ikkje sant? Och och sånt sätt som så man vill si att noe er bedre enn ingenting.
2: Ervin Kuhn han tek saken i egne hender, og byr inn komikerne til synagogen for å lære bort jødevitser.
0: Så jeg, som jeg sa, så inviterer alle komikerne som vil til å komme til det jødiske samfunnet i Oslo for å trene. Kan du få jødene til å le, og det er søren ikke vanskelig i det hele tatt, da kan du gå ut i verden og, og, og jobbe.
1: Det var Ervind Kohn som snakket med vår reporter, Lars Ivar Nordahl. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Synes du det er en god idé å sende norske komerikere på kurs i jødevitsing?
3: Ja, det synes jeg er en svært god idé. Nå må det jo sies at det har gått veldig kjapt i svingene før kränk 2015 gick på scenen igår kväll där är ju bara någon uke sedan terrorangreppet på mot Charlie Hebdo och finpuss vitsarna har det finpusset blivit finpussat komikerna emellan så det blev väldigt mange jödevitsar om den griske juden också og en del sån standard muslimvitser. det så absolut gärne kurcing men det är publikum ikke trenger kurcinge det är om humanetik för at det att där var modet tydligvis forsamlingen och komikerna helt tydlig på på våglängde så var väl dem som fick med sig genomgå igår tror jag.
1: Är vinner kon på pekio här att norska komiker kan få lite
3: om religion till att vara morsomme kan han ha rätt i det? Ja så altså, god humor och god satir är ju otroligt krävande och och självföljligt måste komikerna vita mycket för bli spisse. Men det spiller jo ingen rolle hvis publikum ikke aner det det de vitser om, så balansen er hårfint. Og, og det man så i går var jo at et arbeidskollektiv av de beste av norske komikere i fullt driv, og det var helt tydelig at det var et voldsomt engasjement og en interesse for å være med på dette her hos dem.
1: Du var inne på det at det var kort oppløpstid på, for å få satt dette arrangementet i gang.
3: Krenk 2015, like fullt, var det veldig kutt, vil du si. Det var Bård Tufte Johansen som tatt initiativ til dette her, og, og som han sa, det er helt tydelig at det er marked for krenking. Storsalen på Chateauneufet, tror jeg, 1400 plasser omtrent, ble solgt ut på 1, 2, 3. Og man vet jo at komikere hele tiden stiller spørsmål og typen, hvor langt kan man egentlig gå? Kan man le av alt? Nå er bakteppet Paris og Charlie Hebdo, og komikerne benyttet på en måte anledningen da, til å stille dette spørsmålet tilbake igjen til publikum. Så, så på sett og vis så ble det et veldig morsomt litt sånn ytringsfrihetsseminar, eh, men sinnene ble på ingen måte satt i kok på Chateauneuf i, i går, så det ble väldigt lite, alt for lite bruk av disse signalene som de ulike religiøse grupperingene skulle sende ut, så det var lite kirkesang og, og lite å høre av forhuden som ble fjernet.
1: Skal vi da konkludere med at uh, rent krenkemessig så var det ikke det var veldig
3: kutt. var det ikke veldig kutt, men det er klart det er ikke så, det er ikke så lett heller, det, at her var poenget, var å få folk til å stille det spørsmålet, kan man la sig krenke, var det man kom med til Chantoneff i går, eh, sånn at eh, poenget var ikke å si noe alvorlig om egentlig for eksempel religion.
1: Er, er religionshumor veien å gå for å lette trykket i samfunnet?
3: Det ble i hvert fall veldig påpekt og veldig tydeliggjort i går, for da man kom til Chateauneuf så var det vel første gang i norsk komi-historie at alle ble kroppsvisitert før de skulle gå inn i salen, og alle visste jo hvorfor man ble det. Ja, det var ikke en del av humoren det at det skulle... Nei, det var ikke den første krenkingen, jeg tror i hvert fall, i hvert fall
1: ikke det. Ok. Agnes Moxnes, takk for at du kom til Kulturnyttet.
4: Da jeg var ganske liten, sa
0: faren min til meg, «Jeg tror du blir skomaker som farn din før dig. «Ja, først ville jeg bli politi, så kjøre lokomotiv, så musikant, så brandmann, men dette ble mitt
4: liv!»
1: I dag er det 100 år siden skuespiller Henke Kolstad ble født For mange var han mest kjent som han vi hører her, skomaker Andersen I Skomakergata, men han spilte også en rekke filmer, teateroppsetninger og revyr I dag feires han på Nasjonalbiblioteket med seminar og utstillingsåpning Og der kan man blant annet høre fra innspillingen av filmen Kampen om tungtvannet fra 1947, der Kolstad spilte Einar Skineiland ja, Jeg synes det er veldig interessant å få lov å med på dette her det er jo det, er det internasjonale tilsnittet som gjør at det blir dobbelt interessant, rent filmatisk. Men det er veldig interessant å treffe disse kjernekarene av noen saboteurer som viser seg å være virkelig noen praktfulle kjekke gutter alle sammen. Og det er for bausen å se hvordan de greier seg foran kamera, det er virkelig filmskudspillere, mange av dem. Ja, det sa en ung utgave av Henke Kolstad. Og apropos tungtvannsaksjonen, norsk motstandsbevegelse er uten tvil hett stoff for tiden. Ikke bare har gått over en million seriefullt NRK-serien Kampen om tungtvannet. Både store og små norske medier har siden nyttår delt historier om motstand og sabotage fra hele landet, til og med fra Oslo Golfklubb.
4: Bakom bandybanen der borte ligger en bakke opp, og så er det sand, så det har stilt dem opp der. Der ligger sannsynligvis en del kuler fortsatt.
5: Golfhistorieentusiast Jens Engelsdahr forteller om hvordan tyska SS-soldater brukte det som i dag utgjør det åttende hullet på Oslo Golfklubb til henrettelse av sine egne. Det var i midlertid det eneste tyskerne fick bruke golfbanen till.
4: Klubben fikk en henvendelse fra tyske overkommandoen om at de ville komme og spille golf på bokstaden.
5: Historien om sabotasjeaksjonen på golfklubben startet i det okkupasjonen var et faktum. Tyskerne ville spille golf, men fikk et Nej,
4: Nei, det var ikke mulig for å ha så dårlig i forholdet. Vi hadde ikke blitt sitt i klippmaskinen og alt mulig rart, så avsluttet de den telefonsamtalen. Men jeg tror nok man har skjønt her i klubben at det var ikke avslutningen av den historien.
5: Og det var det heller ikke. Norges Golfforbunds nettside norskgolf.no publiserte i januar historien om hvordan norske golfere med hjelp av hest og plog fikk en brå på tysk golfinteresse. Og norsk golf er ikke det eneste som har delt krigshistorier.
3: Ja, her på Norske hjemmefromuseet så har vi et voldsomt kjøre i fra medier.
5: Forteller museumsleder Arne Finn Moland ved det norske hjemmefrontmuseet.
3: Det har vi hatt siden først mandag etter første episode og vi har vel notert 2 av fire sider med henvendelser
5: Etter at NRK-serien Kampen om tungtvannet begynte å rulle på norske tv-skjermer har lokale og nasjonale medier skrevet om tungtvann helter og sabotasjeaksjoner Bare i januar ble det skrevet over tusen artikler i den norske presse som inneholdt ordet tungtvann
3: Hva så viktig med det vannet? Nei, det har vært en enorm interesse og det er vi veldig glad for og det er viktig for nye generationer å bli kjent med den historien. Og det er ikke så viktig at det har gjort en del endringer.
5: Mye av omtal rundt serien har nettopp dreid sig om hva som er sant og ikke. Mange norske tv-serier har tatt fatt på søkemotoren Google for å lete etter sannhetene.
2: Så er det tomtåne. Bestiller flere selger.
5: Etter seriens premiere har antall søk på ordet tungt vann flerdoblet seg. Aldri før har så mange vist interesse i kjemi og norsk motstandskamp på nettstedet.
6: Jeg har regnet vel med at det skulle bli... Oppmerksomhet, fordi det er jo en sabotasjeaksjon som det norske folket liksom har et stort eierskap
5: til. Tone Rønning i NRK Drama er damen som har sørget for at folks lisenspenger har gått til en av tidenes dyreste NRK-serier. Nå kan hun glede seg over rekordhøye sertall og at historien lever videre.
6: Og det er jo akkurat det du gjerne vil, når du laver et TV-drama, så vil du gjerne at publikum skal eh, kunne brodere videre på historien, at den ikke går over med en gang sendetiden er slutt.
5: Historien om Oslo Golfklubb lever videre i beste velgående. Golfdrømmene tyskare fikk en bra oppvekning, da de kunne lese en annonse i Aftenposten, som kunne fortelle at det nå var anledning til å dyrke poteter og kål på barnen.
4: Så tyskerne var her, men de fikk ikke spilt golf. Så det var prinsippet ingen tyskere skal spille golf på Oslo Golfklubbsbane.
1: Og sånn ble det. Reporter her, det var Maria Røsland. Klokken er drøyt 16 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Tigging kan bli straffet med inntil et års fengsel. Medvirkning til tigging kan gi like hard straff. Det foreslår Justisdepartementet. Husholdningenes økte gjeld kombinert med høye boligpriser er ikke forsvarlig og bærekraftig. Det advarer Finanstilsynet. Og Skjeggestad bro på E18 i Vestfold ser ikke ut til å ha sunket mer i løpet natten. I går ble Europaveien stengt da broen delvis kollapset. Nå skal eksperter granske grunnforholdene. Om få uker inntar skuespiller Kristoffer Hivju og de andre Birkebeiner-stjernene Lillehammer. Innspillingen til den nye filmen Birkebeinerne skal i hovedsak foregå i deres opprinnelige rike. Men få uker før innspillingen starter er fortsatt en helt vesentlig rolle, ubesatt.
7: Ja, vi er på jakt etter kongebarnet da, Håkon Håkonsen. Do produktionssällskapet Paradox
8: sökt efter skäggiga män som statister til filmen Birkebeinerne. Fick de överväldigande respons. Ja,
7: da har vi fått över 8000 inlämningar.
8: Nå manglar det en komsön og utvalget där er nog kanske mer begränsat.
7: Så vi är på jakt efter en företrädesvis en gutta som er mellan 10 och 18 månader.
8: Säger producent i Paradox Finn Jærdrum.
9: Ja, hvis vi tenker årskull i Lillhammer så har vi rundt 280-90 i året. Så her burde det være et utvalg.
8: Svarer Brita Ødegård på helsestasjonen i Lillehammer. Hun tror absolutt at de skal klare å finne sin Håkon Haakonsen i nærområdet til filminnspillingene starter om kort tid. Ja,
9: det regner jeg
5: med.
7: Ja, de, vi starter opptakene 17. februar. Og eh, da er det fulle rulle hver dag frem til 23. mars med med skigåring og, og alt annet som hører til i, i filmen. Da. Nå klater jeg opp på en av palisadene som vi har bygd, da, som er ett forsvarsverk. På Mai Haugen er
8: kulissene klare til å ta imot Kristoffer Hivju, Jakob Oftebro og Paul Sverre Hagen, som spiller hovedrollene i filmen. Nils Gaup har regien på den velkjente historien om Birkebeinernes dramatiske flukt for å redde kongsønnen
7: Håkon Håkonsen fra baglerne. Og her skal vi ha utkiktsposter som ser mot uh, dalen og ser om det kommer noen der. Og plutselig så hører man noe, og så skimter man noe. Og da er det viktig for våre karer, våre birkebeinere, å stikke av den veien mot Nidaros. Da. Med kongebarnet som uh, vi gleder oss til å finne.
8: Og den lille kongssønnen som melder seg får noe å bryne sig på
7: det ska være med i både når, eh, opp på fjellet hvor virkebeinere overnatter i en hytte og de blir, og de blir angrepet. Og det skal også være med når, når de blir hullet eh, og på en har overvunnet baglærne og på vei gjennom. Det er mange forskjellige scener egentlig.
3: Klopp, klopp, klopp. Yeah.
7: Var det
9: flink, så. På
8: helsestasjonen treffer vi familien Kotsukaga med sønnen Adrian Atlas på 15 måneder. Midt i blinken får en rolle som Håkon, men er det
3: intressant. Mm, hvorfor ikke? Det uh, kunne jo være litt fint å være med på film. Sånn liten filmstjerne, det kunne være fint. Men når vi skal filme ham, så kan det godt bli litt... Uh, Eh, vanskelig. Så der vil nok være en liten utfordring. Ja.
8: Svarer mamma Bukett. Og om 14 dager starter filminnspillingene som ska skje på Maihaugen, Sjusjøen og i Havfjell. Men er det ikke da litt sent ute med å finne kongebarnet Finnjædrup?
7: Nei, vi, har, vi føler vi er i god rute. Hvis man venter tomme, eller starter for tidlig med dem, så har de jo vokst, og så har det skjedd mange ting i et, sånt, et barns liv, ikke sant? Så vi føler vi er i rute. Og Finn Gjerdrum, det er
1: produsenten i Paradox. Reportet her, det var Torun Myhre. Arbeiderpartiet vil at Stortinget skal starte diskussionen om hvordan NRK skal finansieres nå, og ikke vente til stortingsmeldingen om NRK kommer i juni. Arbeiderpartiets Arel Grande sier til Dagens Næringsliv i dag at han mener debatten om finansiering blir friere, om man tar den før NRK-meldingen kommer. Kulturminister Toril Vidvei avviser dette og sier at hun tror debatten vil bli både god og bred. Salget av norske e-bøker klatrer sakte oppover. I fjor økte salget med over 36 000 eksemplarer og utgjør nå 1,4 prosent av den totale omsetningen. Direktør Kristine Einarsson i den norske forleggeforeningen sier til Klassekampen i dag at de nå vil kartlegge hvor interessert norske lesere faktisk er i å lese bøker digitalt. Og TV2 har nedjustert reklamebudsjettet for våresesongen. Grunnen er at kanalen har hatt mange nysatsinger i januar, som har oppnådd noe dårligere sertall ser ser enn forventet. Det skriver Dagens Næringsliv. Samtidig har kampen om tungtvannet, anno og vintersport vært med på å NRK, som går in i februar med enda mer vintersport. Utstillingen Krigens skygge på Kunstnernes hus i Oslo viser norsk politisk kunst fra de siste hundre årene. Kollega her i Kulturnytt, Ugo Fermariello, snakket i går med vår kunstkritiker Mona Palle-Bjerke, og hun påpeker at dette ikke bare handler om krig, og at politisk engasjement kan vises på mange måter.
6: I denne utstillingen er det veldig mange forskjellige måter kunsten går in og forholder sig til samfunnsliv og politik. Det er jo både kunstnere som går inn og tematiserer for eksempel krigens rettsler, som Henrik Sørensen i hans väldigt sterke gatekamp fra her på begynnelsen av 1930-tallet, hvor vi ser att det flyter blod i gatene, det er fortvilelse, det er døde mennesker, som er ett et veldig starkt bilde den dag i dag, på, på krigens rettsler. I tillegg så har man jo sånne bilder som Reidar Aulis Tendens, som jo også er veldig kjent fra 1931, som viser en veldig engasjert taler i et urbant havnområde. Her har vi heisekraner og fabrikspiper, og da denne veldig engasjerte mannen foran en blaffrende rød fane. Og så har vi i folkemengden en kvinne med et barn, en man som holder om en ung sønn, og også helt foran så står det da en kvinne som ser ut som en prostituert med vel sånn utfordrende kroppsholdning og dyp utringning, og hun er jo, skal vi kanskje tenke da, et bilde på det moderne mennesket som eh, på en måte en producent og vare i en fremmedgjørt økonomi, da, for å si det med Marx.
0: Det er fort å tenke på nettopp 30-tallet, som du snakket om nå med disse mm. eksemplene, og kanskje også 60-tallet når vi mm. sier ordet politisk kunst i Norge, men her har vi 100 år med politisk kunst. Hvordan er utviklingen?
6: Kari Brandsegg, som er kurator for utstillingen, har ikke prøvd å lage en sånn utviklingslinje, eller en helhetlig fortelling. Hun viser oss, som vi også skriver glimt in i dette århundret, hvor hun på en måte litt sånn høydepunkter, og, og, og det er veldig mange kjente verk. For eksempel selvfølgelig Grasgruppa, som var väldigt aktiv, og der var jo Victor Linn kanske den vi kjenner best. Og han er jo representert i utstillingen med et av de veldig kjente Donau-maleriene, et sjablongbilde som er veldig sånn bare siluetter, hvor vi ser det mørke skip, og dette var jo dette skipet som brakte de norske jødene, det som var med på å deportere de norske jødene.
0: Utstillingen heter jo i krigens skygge, men er det bare krig det handler om?
6: Nej det er litt missvisende kanskje, for da man hører Krigen skygge, så tenker man at det handler om krigens rettsler og tematisering av krig, men detta er bare en av veldig mange tematikker i denne utstillingen. Det handler om nød, det handler om fattigdom, det handler om sexuell frigjøring, det handler om eh, sysselsetting. Og Martha Aas har jo for eksempel lagd et, en film som tar for seg polsk arbeidskraft i Norge, det er en ganske ny film, eh, så hvor, hvor det er en ung eh, polsk kvinne som snakker om hvordan det er å være vaskedame i alle de fjongehjemmene
0: i Norge. For nettopp det med sociale forskjeller er et tema som går igjennom.
6: Ja, Ane Hjort Guttud har laget et verk som heter De rike bør bli enda rikere. Og det er jo, består både av en film og flere silketrykk, blant annet en forstørring av den veldig sånn rastrert, fremstilte munk-solen på den norske tusenlappen. Og det handler jo om hvordan arkitekturen og byplanen egentlig synliggjør de sosiale forskjellene, hvordan det er de bemidlede som har råd til bo i solfyllte stuer med utsikt, men de fattige har, det er vi knytter jo mørk og fattigdom veldig sammen og det er jo fordi de har da utsikt ofte, mange av dem, rätt inn i murveggen til naboen eller søpplekassen og dette er tematikken til Anne Hjort-Gutte hun stiller spørsmål, hvem eier solen, hvem har tilgang til lyset, og hennes skopar i det og som vi nu också får frem, enkelt och flott i denna vackra solen till munk från tusendappen att solen ejs inte alla så sånn som det sies hos Nordal Greg i till solen kostar fläsk av den här
0: Vi har snackat om enkeltverk, verk men hvis du tänker på utställningen som helhet hurdan har den blivit
6: jeg synes det er mange flotte verk, men jeg syns det er et problem for utstillingen at ramen blir litt for stor og litt for vi. Politikk er jo så enormt mye, og politisk kunst er så enormt mye. Så jeg tror utstillingen ville vunnet veldig på en noe strammere ramme. kanske hadde det ikke vært så dumt å la krigen danne et utgangspunkt. Men jeg synes det er en veldig severdig utstilling som jag tror veldig mange ville ha gleda av å, å dra på, ha med seg barna på for eksempel.
1: Det sa vår Mona palle i samtale med kollega Ugo Fermariello. Denne uken samles noen av verdens beste glasskunstnere i Berlevåg. I en uke skal glasskunstnerne la seg inspirere av naturen og lyse i nord, og titeln på samlingen er også «The First Light»
10: de glitterar ja. och sånt också som som glaset
9: så, eh, ja. så det kan du se som det har stått ut en eh, kall vinternatt altså. Ja ja Jerry rör sig i lokalerna till Daniela Salate på Arctic Glass Studio. Nå av de siste glaskunsterna i Bärlevåg har lagit är glas som ser ut som grovkornas snö. Det är naturen, snön, isen, ljuset och livet i Bärlevåg som inspirerar Daniela. No skal flere glasskunstnere rundt om i verden få inspirasjon fra alt bærevåg og Finnmark kan by på gjennom samlingen Artist in Residence. Jeg har vært så heldig å ha vært invitert i
10: de siste 2 årene over til USA. i fjørhus så var jeg i New Mexico i Santa Fe og eller før så var jeg så heldig å være oppe i, i Washington nær Seattle, Pilchuck Glass School. Og det er så givende å, ha, å være med på sånne samlinger for som
9: fra hele verden som møtes. Gjennom programmet Ryk og Reis, Sam Innovasjon Norge står bak, har Daniela Salate fått økonomisk støtte til å knytte internasjonale kontakter, og dermed få ny inspiration, ved å møte andre kunstnere. Gjennom dette programmet har hun blitt kjent med glasskunstneren Steve Klein fra Kalifornien som sammen med Richard Perrys er motor og kunstnerisk leder for alle samlingene i Artist in Residence. Begge er store kunstnere fra USA.
10: Vi har valgt spesifikt den tiden av året. For, for to år så var uh, Steve Klein med kona her. Og det var akkurat uh, i slutten av mørketiden. Og, uh, Steve blir så begeistret fra, fra den årstiden. Og det er så fantastiske lysstemninger vi har. Så uh, også den titelen på samlingen er First Light. Det får så uh, myk og fantastisk fine lysstemninger. Og, uh, det er det herlig. <laughs>
1: og reporter for oss i Beilevåg, det var Cecil Wik. Kulturnytt nærmer seg slutten. I dag har vi fortalt at forstanderen i det mosaiske trotsamfunnet, Erving Kohn, mener at norske komikere kan få lit om religion til å lage bra humor av det. Den konklusjonen kom man frem til etter det religionskritiske stand-up-showet Krenk 2015 igår. Og vi fortalte at store og små medier har kastet seg på tungtvannsbølgen. Norsk motstandsbevegelse ble omtalt over tusen ganger i januar, og 8000 skjeggete menn meldte seg til Birkebeine-filmen. Nå letes dette en kongssønn dog uten skjegg. Marianne Myrol, Vidar Sem og Birger Kolser-Råsund takker for følge. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.